0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Tuhan kembali kami bersyukur malam hari ini Engkau beri kesempatan bagi kami untuk kembali membuka firmanmu Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan dan juga interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya tahu banyak hal. Tapi dimampukan dengan kuasa rohmu itu memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Menyerahkan Bapak Ibu yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan yang bersama. Dan juga menyertai dan memberkati. Bagi kami yang di sini siapkan kami untuk menerima firmanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur tentunya ya. Walaupun ini rutin diadakan, tapi biarlah tidak jadi rutinitas. Rutinitas beda dengan rutin. Banyak orang takut sama yang rutin. Jangan takut sama yang rutin. Hidup itu banyak yang rutin. Makan itu rutin, tidur, ya, tidur. kerja, ngomong, ngomong. <laughs> baca Alkitab setiap hari, <laughs> ada orang yang bilang ngapain sih jangan terlalu sering baca Alkitab tiap hari nanti jadi rutinitas, tapi akhirnya dia nggak melakukan sama sekali, saya pikir kita kehilangan uh, poinnya. Jangan takut dengan rutinitas, jangan takut dengan yang rutin, tapi biarlah kita memaknai. Semua yang rutin itu kita maknai, supaya ada sesuatu yang berbeda yang kita bisa nikmati. Nah, malam ini kita mau bahas satu tema. Sukacita. Kayaknya gampang untuk diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu dengar kata suka sukacita, bayangannya apa? Senang, payoh <laughs> apalagi all
1: the best, all the, happy. All
0: the best, happy. Happy. happy, apa bu?
1: Happy all the time,
0: apa lagi happy all the time? <coughs> Kalau dengar suka cita, bayangannya apa yang muncul di pikiran kita? Gembira, Gembira. Oke okay. ada lagi Kalo apa? apa ya apa itu artinya wah ini nipu pernah nggak kita membayangkan kalau sukacita itu ketika misalnya ditanya apa yang kita ingat kalau kita dengar sukacita Adakah bapak ibu yang membayangkan sukacita itu adalah penjara nggak ya surat Surat di perjanjian baru Surat Paulus yang paling banyak kata sukacitanya Itu surat Filipi Dan surat itu dia tulis dari dalam penjara, penjara. penjara. Kita perlu belajar Apa yang bikin orang ini kok bisa sukacita Surat yang paling banyak kata sukacita Kitab Filipi Itu empat pasal Hanya empat pasal tetapi kata sukacita muncul kurang lebih 16 kali. Memang kata sukacita bahasa Indonesia eh uh, Inggris itu sebenarnya sukacita dia pakai kata joy atau beberapa Alkitab lebih memilih kata rejoice. Jadi ini yang membuat saya waktu belajar kata sukacita ini khususnya waktu sampai di kitab Filipi, what's apa yang terjadi? Kenapa justru dari dalam penjara justru banyak sekali kata sukacita yang muncul. Dan ini membuat kita menyadari bahwa penting untuk bisa melihat sukacita yang banyak buku teologi yang membedakan antara sukacita dengan kesenangan. Nah, ini mungkin perlu kita bedakan sebentar. Walaupun saya harus katakan dengan jelas Di dalam sukacita saya yakin pasti ada kesenangan Tetapi kalau bicara kesenangan saja Tentu ada sukacita Jadi apa itu sukacita, apa itu kesenangan Makanya buku-buku teologi coba membedakan Dengan pemahaman begini Kesenangan itu sesuatu yang pusatnya kepada apa yang kita mau Atau fokusnya kepada diri sendiri. Dan hal-hal yang kita anggap menyenangkan, itu cenderung hal-hal yang sifatnya sementara. Jangan heran, kesenangan lawannya kesedihan. Begitu yang kita harap-harapkan, yang kita punya itu yang sementara hilang, langsung sedih. Dan kalau demikian, kesenangan ini menjadi hal yang membuat kita pada akhirnya uh, sangat eksternal sifatnya. Atau tergantung kepada eksternal. Kalau luarnya sesuai yang saya harapkan, saya senang. Nah ini yang kita mesti pelajari, waktu Paulus bicara sukacita... Itu enggak bicara eksternal semata-mata kata eksternalnya lagi di dalam penjara Jadi sukacita sejati itu sumbernya adalah Allah Di dalam hati kita Sifatnya kekal Itu lebih internal Ini yang kadang-kadang orang lupa Kenapa orang Kristen bisa tetap sukacita meskipun situasi dan kondisinya sama sekali tidak sesuai atau tidak yang diharapkan membawa kesenangan. Kita banyak dengar kesaksian orang di China yang tidak sebebas kita ibadah. Kita karena saking bebasnya ibadah kadang mau datang kadang enggak gitu ya. Tapi ketika mereka dalam situasi yang sulit Kenapa mereka tetap bisa beribadah? Kayaknya terus ada joy, ada sukacita. Jadi malam ini saya ingin mengajak kita mendalami sedikit lagi tentang sukacita. Apa yang Alkitab sampaikan tentang sukacita? Kita kita akan bicara dua hal saja malam ini. Yang pertama, kita bicara sumber sukacita. Dan yang kedua, kita bicara bagaimana kita bisa mengalami sukacita. Jadi kalau sumbernya jelas bagaimana kita alaminya. Ini bicara yang kedua, pengalaman, mengalami sukacita. Jadi Bapak Ibu, uh, jelas sekali di dalam Alkitab nampaknya dibedakan, begitu rupa. Di dalam bahasa Inggris biasanya orang menggunakan istilah happiness, happiness sama joy. kesannya memang joy lebih eternal, happiness itu sementara, begitu ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan juga sekali lagi bahwa jangan lupa jangan berpikir sukacita selalu penderitaan enggak juga. Kita bisa sukacita karena hal-hal yang yang baik yang terjadi dalam diri kita dan membuat kita senang. Begitu ya. Nah, mari kita lihat sumbernya. Saya pakai pendekatan alat ritunggal saja. Sumber sukacita kita coba lihat sama-sama di dalam beberapa ayat Kita lihat pertama Masmur 43 Masmur 43 Mari Bapak Ibu lihat ayat yang keempat Di dalam aslinya Masmur 42 dan 43 itu nyambung Memang dalam tradisi kemudian ditulis dalam dua pasal yang berbeda. Tapi mari kita lihat judulnya adalah kerinduan kepada Allah. Bagaimana pemasmur menyatakan kerinduannya kepada Allah dan perhatikan ayat empatnya. Mari kalau sudah ketemu, empat ayat empat kita baca sama-sama ya. Satu dua, ya. Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah, menghadap Allah. Yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi Ya Allah, Ya Allahku Pemasmur berani dengan jelas, dengan tegas mengatakan Allah yang adalah sukacitaku Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Ya Allah sumber sukacita 43 ayat 4 Allah adalah sumber sukacita. Kadang-kadang kita pikir kita ini sumber sukacita. Ini ingat, mesti ingat nih. Allah loh sumber sukacita. Bukan karena saya punya kepribadian yang menyenangkan kepada orang. Kalau ketemu orang very social. Bukan itu. Sukacita itu sumbernya karena Allah adalah sukacita kita. Ini bukan bicara sekedar type of personality. Oh saya sanguin, saya orangnya ekstrovert Tetapi itu karunia Allah bagi kita Yang kedua Kalau di perjanjian lama kita bicara Allah Saya menggunakan istilah kalau Tritunggal ya Bapa ya Mari kita sekarang lihat Yesus Coba kita lihat Yohanes 15 Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes Pasal 15 Perjanjian baru Banyak juga menggunakan istilah Sukacita Sebenarnya kalau secara total ada yang bilang Itu sekitar 150an kali Kata Sukacita muncul Beberapa orang Ngasih nama anaknya pakai bahasa Yunani Joy Joy bahasa Inggris ya Yunaninya Kara Kalau ada orang namanya Kara itu sebenarnya bahasa Yunani dari Joy Yohanes <tuh> 15 Bapak Ibu coba lihat sebentar ayat 11 Semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Siapa yang mau kita sukacita? <tuh> Allah, Yesus Nah Bapak Ibu mesti lihat konteksnya Injil Yohanes Injil Yohanes ini kalau kita perhatikan Sejak Yohanes 13 Yesus mulai bersembunyi Saya pernah bahas waktu itu ya Yesus mulai sembunyi Dari Yohanes 12 akhir Lalu dia hanya mengajar kepada murid-muridnya Apa isi pengajaran dari Yohanes 13 sampai 17 Ternyata pengajaran itu menyedihkan hati murid-muridnya Karena Yesus bilang apa? Aku akan meninggalkan kamu Mereka bertanya Tuhan kemana engkau pergi Lalu Yesus bilang aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu Tetapi secara khusus kalau kita perhatikan Yohanes 13-17 Murid-muridnya mendengar Yesus mau pergi Mereka sedih Nah sebelum itu di dalam Yohanes 13-17 Yesus banyak mengajar mereka Kalau orang udah dikasih tahu ya Papa mau pergi, Mama mau pergi, misalnya gitu ya. Kalau anak kecil, apapun yang Papa Mamanya bilang tuh, udah uh, pokoknya udah mulai sedih kira-kira begitu ya. Saya lihat ada orang punya status saudaranya berangkat haji, itu nangis loh semua ya. Ternyata karena juga beberapa dari mereka mungkin sadar nggak bakal pulang, ada yang meninggal di sana juga. Jadi itu satu bulan pergi haji itu teman saya tadi posting fotonya bengkak matanya. Yang pergi kakaknya pergi haji. Saya pikir wah itu bisa begitu ya. Bayangkan murid-murid Yesus dikasih tahu aku akan pergi. Tapi Yesus terus ngajar, terus ngajar. Nah di bagian ini Yesus bilang begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Semua ini aku ajarin kepada kamu. Apa kalimatnya? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Ternyata Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Semua ajaran itu mau membuat kita sukacita. Jadi kalau bukan Dia sumbernya, saya pikir juga kita nggak bisa menikmati sukacita gitu ya. Yohanes 15 ayat 11. Nanti Bapak Ibu perhatikan pasal 16 ayat 20. Coba lihat lagi. Ini masih dalam kaitan Yesus mau pergi nih ya Mohon ibu-ibu tolong baca ya Yohanes 16 Ayat 20
1: Aku
0: berkata kepadamu Sesungguhnya Dukacitamu Akan berubah jadi sukacita suka Jadi saya ngelihatnya gini Bapak Ibu kadang-kadang memang ya Karena orang Kristen kita dengarnya Yesus Panggil kita ikut dia jalan salib penuh penderitaan Itu juga benar Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan sebenarnya mau memberikan kepada kita Sukacita itu Sekali lagi ya sukacita bukan sekedar kesenangan Sukacita itu kuberikan Supaya tinggal di dalam kamu Jadi Sumbernya Bapak Yesus Dan Satu lagi, ini yang kita sering tahu ya Roh Kudus Makanya ada yang namanya buah Buah roh, salah satu buah roh adalah Kasih Sukacita gitu ya, mari lihat Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 Ayat 22, itu kita lihat roh kudus. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Mari Bapak Ibu baca sebentar ayat ini, 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, namanya sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan, ini adalah, kalau lihat ini kalimatnya jangan salah ya, ini buah roh, bukan buah-buah roh. Bahasa Inggrisnya pun muncul dalam bentuk singular. The fruit of the spirit, not the fruits. Jadi tidak tepat kalau kita bilang ini ada sembilan buah No Only satu buah Sembilan rasa itu hebatnya ya Apa yang dimaksud dengan buah roh? Bapak ibu perhatikan sebentar Paulus bicara ayat 22 dimulai dengan kata Tetapi Paulus lagi kontraskan sama yang mana Kalau ada kata tetapi Bagian sebelumnya Bagian sebelumnya perhatikan istilah yang dia gunakan. Mulai ayat 19. Bapak Ibu lihat ayat 19. Apa kalimatnya? Perbuatan daging. perbuatan daging telah nyata. Yaitu dia mulai percabulan, kecemaran, dan seterusnya. Bapak Ibu pernah perhatikan untuk daging dia pakai kata perbuatan. Tapi untuk roh, dia pakai kata Buah Bedanya apa? Buah itu hasil Perbuatan itu Perbuatan, perbuatan. Aksi dan reaksi Lihat sebentar penjelasannya Ketika manusia jatuh dalam dosa maka hatinya seluruh keberadaannya kita pakai istilah hatinya sudah tercemar oleh dosa. Maka semua yang keluar dari hati yang berdosa adalah perbuatan itu sangat natural. Perbuatan itu sesuatu yang memang begitu kalau memang hatinya dengki keluarnya dengki. Mau dimanis-manisin tapi tetap hati yang dengki. Bisa gak berubah? Bisa. Bisa Kalau roh kudus Diam di dalam hati Nah kalau roh kudus yang ada di dalam hati sekarang Maka hasil dari Yang roh kudus lakukan Namanya Buah Jadi sebenarnya buah itu mengingatkan kita Sumbernya bukan Diri kita Itu bukan buahnya saya Bukan buahnya bapak ibu Kita itu yang natural Perbuatan Kalau saya bisa mengasihi Itu pasti karena Roh kudus yang diam Mengubah saya, makanya itu buahnya Roh Dan sukacita itu bukan Tidak ada dari kita yang natural Sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa nggak ada yang natural sukacita Makanya Kalau kita lihat ya Buat orang-orang yang belum dalam Kristus Bisa nggak happy bisa bisa nggak suka cita suka cita kalau nggak ada roh kudus nggak nggak bisa seneng bisa suka cita nggak bisa karena apa karena memang suka cita itu pekerjaan roh kudus saya makin sadar gitu ya iya ya kalau gua marah gua dengki iri hati lihat orang itu emang udah kayak natur yang berdosa tapi waktu roh kudus diam di dalam hati Saya yang dulu tukang marah, bisa sabar, ramah sama orang. Dulu saya dengki, sekarang bisa berubah. Itu bukan, makanya all the glory not to me. But to God who gave all things. Jadi kalau Bapak Ibu uh, simpulkan, sumbernya Allah. Sukacita itu bukan sesuatu yang kita latih. Kadang-kadang kan sekarang ya ikut apa... Uh, pelatihan kepribadian, kalau ketemu orang kita benci juga gitu ya, tetap aja, Hai, apa kabar? gitu ya. Itu bukan latihan. Ya, Munafi, ya, munafi gitu Pak, akhirnya. <laughs> Tapi itu lahir dari hati yang memang sudah mengalami karya roh kudus. Sehingga kita yang dulu begitu tidak, ber, tidak berdaya karena dosa, sekarang bisa punya kasih. bisa punya sukacita, damai sejahtera gitu ya. Nah, itu mengingatkan kita sumbernya bukan kita. Nah, kalau gitu yang kedua nih. Gimana kita mengalaminya? Kalau itu bukan sumbernya kita, maka mengalami itu apa bagian yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus lakukan? tentu pertama alami Roh Kudus dan ingat Roh Kudus memberikan kepada kita firman yang menuntun hidup kita hari demi hari sama kayak gitar lah ya kalau Pak Chenchen mungkin main gitar setiap kali mau main di stem dulu orang nggak mungkin cuma nyetem gitar seumur hidup sekali tiap kali mau main di stem dulu ke kunci asli ke nada aslinya gitu ya Itu mengingatkan kita. Hidup kita juga tuh harus di-stem terus. Meskipun sukacita adalah karunia Allah. Allah yang adalah sumber. Tetapi kita pun harus meresponinya dalam. Ketaatan. Kenapa? Karena itu akan menolong kita. Bisa mengalami sukacita yang berkelanjutan. Nah ini yang kadang-kadang. Tidak mudah. Karena. Karena. Kita sangat fokus kepada hal eksternal. Yang kita anggap bisa memberikan kesenangan. Kalau eksternal kan cuma kesenangan. Begitu habis, sudah. Ada orang yang menemukan kesenangan di dalam uang. Kalau ada uang, senang. Begitu nggak ada uang, down. Depresi, bunuh diri. Saya ketemu satu adik. Dia cerita, papanya... Suicide Karena ditipu orang Dan saya bilang dalam hati ya iya juga ya Saya tanya papa udah percaya Dia bilang dulu pernah ke gereja kak Tapi memang dalam pergumulan Akhirnya tidak lagi datang ke gereja Tidak dekat sama Tuhan Sehingga waktu ada pergumulan Papanya memilih bunuh diri Dia dari luar negeri ditelepon Dan sejak itu dia pulang sampai hari ini Nemeni mamanya Karena dia Mamanya salah satu yang nggak siap juga karena ibu rumah tangga biasanya ada suami tiba-tiba suami nggak ada begitu ya terus pergumulan itu jadi saya jadi ingat gitu ya iya ya bisa nggak sih kita bertahan dengan situasi seperti itu kalau kita punya kepuasan sejati sukacita sejati karena kehadiran Allah akhirnya bapak ibu saya melihatnya begini Karena saya pernah cerita juga ya, ada saudara waktu itu meninggal. Papanya meninggal, anaknya entahlah ke gereja apa ya. Jadi itu bunga papan, kami dikasih bunga papan gitu ya, karena meninggal gitu ya. Turut berduka cita. Lalu kemudian dia, anaknya kayak punya pengajaran. Oh, papa saya sudah bersama Tuhan sekarang. Jadi ini ekstrim satu lagi. Papa gua udah bersama Tuhan, pokoknya ganti semua bunga papan. Dia suruh ganti, turut bersuka cita. Jangan jadi gelok juga ya Jadi dia bilang ganti semua bunga papannya Saya disuruh ganti nggak mau lah ya Dia tuh cari-cari huruf S Karena dia mau ganti kan bunga papan harus copot-copot gitu ya Dia ganti dengan suka cita Saya bilang ini mah satu sisi ini ekstrim banget nih Alkitab kasih kesempatan bagi kita Untuk meratap Makanya jangan heran Alkitab tidak menutup kesedihan Bahkan di Alkitab kita ada satu kitab namanya Peratapan Tuhan kasih kesempatan kita meratap. Tuhan kasih kesempatan kita me- merasa duka cita. Tapi memang kalimatnya jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau demikian, harusnya sikap yang tepat itu bagaimana? Nggak boleh ekstrim sok-sok kayak nggak ada pergumulan. Yang satu lagi, seolah-olah uh, kayaknya udah ter- 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 terpendam dengan semua pergumulan. Tapi... Itu yang Paulus teladankan. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, akhirnya sadar, yang memberikan sukacita itu adalah kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Itu nggak berubah, itu kekal, itu selalu jadi ucapan syukur kita. Kadang-kadang kita suka cari-cari orang Kristen kan, suka bilang, kita mesti bersyukur senantiasa. Ini juga mirip nih. Kalau orang sakit, apa yang mau disyukurin? Kalau logikanya lah ya, misalnya kita, oh syukur sakit, orang Indonesia begitu ya, syukur, misalnya maaf ya Kak Yus ya, saya pinjam contoh, syukur cuman kaki yang satu, nggak satunya lagi. Seolah-olah kayak di tengah-tengah sulit, cari-cari syukur, cari-cari syukur, hibur diri. Sebenarnya ucapan syukur terbesar kita dalam semua pergumulan adalah Tuhan hadir di hati kita. Makanya ada yang bilang begini hamba Tuhan ya, ketika semua hal yang kita miliki habis hilang, bisa nggak kita bersyukur? Kalau kita punya Yesus di hati dan dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, kita tetap ada alasan untuk bersyukur. Jangan kesedihannya ya diratapi lah, jangan jangan syukur saya oh meninggal, oh puji Tuhan mati jika gitu ya. Bukan kita syukuri saya sangat sedih dengan perginya dia tapi terima kasih Tuhan kau ada dan bersama dengan saya itu ucapan syukur kita sukacita kita tidak tergantikan meskipun orang-orang yang mungkin kita kasihi harta yang kita sayang benda-benda yang mungkin kita sayang fasilitas yang kita dapatkan itu semua kita nggak miliki lagi tapi kita masih punya Tuhan Disitulah saya melihat Tantes Paulus bisa tetap bersyukur bersukacita di dalam Penjara Karena suka citanya bukan kalau di luar penjara Saja, tentu seneng lah ya Tapi di dalam penjara Dia tetap punya Allah yang tidak ninggalin dia Dan saya pikir Bapak Ibu dalam pergumulan hidup Ini gampang di hotline ya Tapi waktu kita alami nanti Kesehatan hilang Mungkin ada anggota keluarga yang harus kembali kepada Tuhan pergumulan ekonomi tahu-tahu kena tipu dagang gini lagi lesu dan segala macam apakah sukacita itu tetap ada harusnya ada karena apakah ada Tuhan dan Tuhan yang menolong saya tidak tertekan tidak depresi dan saya sudah ketemu dengan minggu ini saya bingung sudah ketemu sama dua anak muda yang depresi dan depresinya itu sampai ke dokter di Dharma Wangsa terakhir udah nggak sanggup bayar biaya dokter karena pasti anak muda gaji berapa sih ke dokter sekali kak 390000 itu ngobrol doang obat satu biji 28000 sebulan mesti minum tiap hari sejuta lebih segala macam kalau ke dokter tiap minggu habis juga tuh gaji jadi saya kadang mikir gitu Uh, saya juga nggak tahu mau nolong apa gitu ya. Tapi poinnya dia adalah... ...anak ini terobsesi dengan kesuksesan orang lain. Karena dia punya pengalaman pahit... ...tidak bisa kuliah di tempat yang dia mau... ...dia terus nyalahin keadaan itu. Dan apa yang dia salahin? Mamanya. Mama sih suruh saya kuliah di situ. Kalau dia cari lagi ke atas... ...ternyata mamanya suruh dia cari kuliah itu... ...karena papanya kena stroke. Papa kena stroke... Dia jaga di rumah sakit, karena dia jaga di rumah sakit, dia nggak bisa belajar mau ujian masuk universitas negeri. Dia gagal masuk negeri, mamanya suruh masuk swasta. Swastanya juga swasta yang nggak terkenal. Jadi sekarang, saya bilang, jadi kamu stresnya kenapa? Saya stres kalau lihat teman-teman saya yang berhasil. Jadi terakhir itu sudah uninstall Facebook karena... Ya, Ternyata kita posting foto di Facebook kelulusan apa segala. Ada juga yang stres mungkin lihat Facebook kita ya. Ya Ella dia pergi lagi jalan-jalan lagi ke luar negeri. Gila nih orang. Duitnya nggak ada seriknya. Tapi ya itu. Akhirnya saya bilang apa yang kamu lakukan. Saya udah uninstall kak Instagram nggak pakai Facebook nggak pakai. Tapi saya bilang lo masalah kamu, kamu nggak bisa melihat ya bahwa kamu punya banyak kelebihan. Kamu masih bisa kuliah loh. Banyak orang nggak bisa kuliah. Sampai dia bilang karena dia akhirnya depresi berat. Dan dia beberapa kali suicidal thought. Dia pengen sekali nubrukin dirinya. Kalau lagi manak motor tuh seneng. Pengen kalau lihat mobil, oh, ada suara di kepala. Bunuh diri aja loh. Lu nggak sukses, lu nggak bener gitu ya. Sedihnya lagi dia anak hamba Tuhan. Papanya adalah seorang konselor. Tapi dia bilang, saya sama papa saya sendiri nggak bisa ngomong. Saya pikir iya ya, mungkin kalau orang tidak pernah belajar bersyukur, dan syukur terbesar bapak, ibu, saudara, dan saya bukan atas apa yang tidak kita punya. Harusnya betul, ucapan syukur terbesar apa yang kita punya. Yang kita punya yang paling utama adalah, Kristus, bersyukurlah. Tuhan terima kasih, kadang-kadang saya nggak ngerti kenapa hidup begini, tapi engkau ada. Engkau akan menolong saya melewati, hari-hari ini. Jadi waktu Paulus bilang sukacita itu bukan sekedar sebuah slogan ya fenomena. Terakhir yang agak membuat saya kaget sebenarnya bapak ibu waktu belajar sukacita kalimatnya begini sukacita itu bukan sesuatu yang Allah inginkan saja bukan saja ah, sorry bukan saja sesuatu yang Allah ingin kita alami. Saya ulangi ya. Sukacita itu bukan saja sesuatu yang Allah ingin kita alami, tetapi sukacita itu adalah perintah. Nah, Bapak Ibu, ini perintah loh di Alkitab. Sukacita itu bukan suggestion, Mbok ya sukacita. Ayolah kamon sukacita. Muncul di Alkitab kita sebagai sebuah perintah. It's a must. Bahasa Inggrisnya satu buku saya baca dia bilang begini God doesn't only eh, Atau saya baca aja lah ya biar nggak salah membacanya Dia bilang begini ini satu buku yang saya lagi baca Waktu persiapan sukacita ini The Bible shows us very clear very clearly that God not only wants us to be joyful but actually commands us to be joyful saya kaget juga, saya belum pernah dengar atau saya baru ngeh sukacita itu perintah toh. kalau perintah gak dilakukan dosa salah, dimana suka cita itu perintah, itulah yang muncul di Kalimatnya Paulus Filipi 4 Ayat 4 Kita sering banget ingat ayat ini Kita lupa ini perintah Filipi 4 Ayat 4 Kalimatnya apa? Bersuka Senantiasa Di dalam Tuhan Seolah-olah Paulus lihat kayaknya kurang nih Sekali lagi ku katakan Bersuka cita lah, ini perintah Tanda seru lagi This is not a suggestion Sehingga saya pikir gini Tuhan terima kasih Kau beri perintah Dan ketika saya terus in line dengan Tuhan Terus tinggal di dalam Tuhan Terus dibimbing oleh Tuhan Saya taat Saya dapat tuh suka citanya. Makanya kalimat buku ini dia bilangnya begini ya Bapak Ibu menarik sekali This sounds strange to say that joy is a duty. Joy is a duty, but it is a happy duty. Ini perintah, tapi bukan perintah yang dipres kita, tapi perintah yang menolong kita nikmati jalanin dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu kenapa saya perlu jelaskan sumbernya? karena ini perintah. Waktu Tuhan bilang sukacitalah, Dia juga sudah memberikan, menyediakan itu ketika kita taat. Ketika kita bisa bersyukur. Bagaimana supaya perintah itu kita fokuskan? Mungkin muncul ya. Belajar bersyukur. Ini kan perintah nih. Karena perintah kita mesti cari cara-cara supaya tetap bersukacita. Belajar bersyukur. Jangan, sumut, sumut Kadang-kadang kita ngeluh, tapi ketika kita ngeluh biarlah kita ngeluhnya sama Tuhan Maksudnya, Tuhan kenapa sih seperti ini hidup saya Tapi kita datang kepada Allah Banyak yang ngeluh, tapi ngeluhnya ke manusia Dan yalahin Allah Kalau Tuhan baik, kenapa hidup saya begini? Salah satu penulis buku bernama Timothy Keller dia bilang orang yang paling pahit sama Tuhan sebenarnya kayaknya Ayub ya. Anak diambil, semua harta diambil, istri juga ngapain Allah lu kayak gitu. Tapi Ayub datang, Ayub ngeluh tentang Tuhan kepada Tuhan. Sehingga dia dijawab Tuhan pada waktunya. Nah Bapak Ibu, mari. Jadi bisa ditambah lagi nih. Gimana caranya supaya kita taat dalam bersukacita Ya mungkin jangan, jangan sungguh-sungguh. Belajar melihat bukan apa yang kita nggak punya, tapi apa yang kita sudah punya. Belajar juga melihat hati-hati juga kalau buka-buka Facebook ya. Bapak-bapak Ibu-ibu gitu ya. Dengan itu kan hati itu bisa makin panas. Apalagi lihat orang ini, ini dulu yang nipu gua nih gila nih. Dia sekarang berhasil banget begitu. Jadi mari kita belajar melihat, jangan-jangan hal-hal seperti itu sangat dekat sama hidup, bisa membuat kita tidak suka cita. Karena ini perintah, berjuang. Karena itu, bangun hidup dekat dengan Tuhan. Oke, saya sampai di sini. Bapak Ibu kalau ada diskusi, mau bertanya, silakan. itu bilang bukan orang suka suka makanya kalau di, di.. kalau ada yang dibagi Pak kayaknya mereka hanya bicara kesenangan kesenangan, dia iya ya. ini cuma karena masalah bahasa apa sih kalau yang cuma sementara ayo kita coba pakai kesenangan Tapi itu yang saya bilang tadi jangan pikir kita yang dalam Tuhan nggak ada kesenangan, nggak juga. Cuma ternyata sukacita kita bisa waktu senang, bahkan bisa juga waktu susah. Mungkin mereka hanya waktu senang. Iya, karena nggak dalam Tuhan jadi ya memang nggak ada Tuhannya mau sukacita gimana gitu ya.
1: <laughs>
0: ya, tadi lagu yang kita nyanyi juga suka dukaku iya. jalani bersama Yesus bakar, ya. <laughs> <Tari Yopi. laughs> ya,
1: Pak Iya Pak Iya Pak
0: Iya Pak Ah ya boleh itu bu. Iya kita responi ya. Di hidupku ku ada sobat yang setia yang senantiasa. 31 pak Yopi. Di
1: hidupku ku ada sobat yang setia. Yang senantiasa berjalan serta ku Masa gelap dibuatnya terang ceria Masa gelap dibuatnya terang ceria Itulah Yesus Juru Selamatku Ku tak cemas Tu ta cema besarlah oh kasih besarlah ya datangnya dengan re Ku tak cemaskan jalan Ku cemaskan jalan yang naik turun Let's